1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tá começando mais um GE Cruzeiro Alô nação azul. Eu sou o Rogério Correia, tô aqui com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior, com a Fernanda Remisdorf para falar da vitória do Cruzeiro sobre o Brasil de Pelotas. 2 a 0 no Independência, numa manhã de calor, o Cruzeiro vence abre distância em relação à zona de rebaixamento, situação em termos de classificação para a Série A, aí a briga já é muito mais complicada, a matemática tem que entrar em ação e a matemática avançada, né? porque o Cruzeiro deixou para a última hora essa reação. Cruzeiro que pega na sexta-feira o Coritiba e o jogo vai ser fora de casa, o Coritiba é líder desta Série B. E eu quero perguntar para o Jaime, para o Henrique, para a Fernanda, perguntar também para você que está ouvindo aí o nosso podcast, o Vitor Leque é uma agradável surpresa? Fez um gol ontem contra o Brasil de Pelotas. Ele fez um e o Thiago fez o outro. A vitória serviu para quê, essa vitória do Cruzeiro sobre o Brasil? Para terminar com uma classificação honrosa. O Cruzeiro precisa chegar em qual posição? O Fábio vai renovar? Pelo que vocês estão ouvindo aí do Luxemburgo, o Luxemburgo vai ficar. Muitas perguntas aqui na minha cabeça e o Henrique, o Jaime e a Fernanda vão responder até o fim do podcast, com certeza. Vão ou não vão,
2: gente? Fala, galera. Beleza? Deixa a Fernanda começar. Deixa Bora. a Fernanda começar, porque se ela não passou filtro solar, ela, ela deve estar tá morena hoje. <risos> Tomou solo não, o solo independência, hein, que Fernanda?
3: Que... Então, gente, bom dia pra todo mundo, né? Porque quando o Cruzeiro ganha, tem que falar bom dia. E, Bom, o é, jogo. O
1: dinheirinho da Fernanda tá pingando na conta do Cruzeiro todo jogo, hein? Fernanda a... tá presente em todos os jogos aí que tem a torcida autorizada a estar.
3: Faço questão de fazer a minha parte, né? Não só de ir também, como apoiar lá dentro. Mas, assim, eu não peguei sol, não, porque eu não sou boba, né, gente? Eu já pesquisei qual setor não tem sol, Quero era o Pitangui de manhã. Então, ah. eu fui <risos> E aí, consegui, com, é, consegui assistir essa vitória aí, super confortável, graças a Deus, sem sol na minha cara... E, gente, pela primeira vez nesse campeonato, uma vitória tranquila do Cruzeiro. Eu estava esperando isso, porque não é só ganhar, né? Ganhar com mais de um gol de diferença e também dominando a partida inteira. Estou muito feliz. É, apesar que, querendo ou não, era obrigação né, de ganhar a lanterna. mas ano passado a gente viu o Cruzeiro pegando o Oeste e não ganhava. E esse ano a gente viu que teve uma certa melhora e conseguiu ganhar. Não sei se é porque o Brasil é pior que o Oeste, mas o importante é conseguir uma vitória aí com pelo menos esse saldo de gol aí mais positivo que a gente não tinha conseguido ainda durante essa Série B. É, e outra coisa interessante também que eu percebi, não sei se vocês perceberam também, o Cruzeiro ganhou aí todos os jogos 11 horas da manhã. Parece que é um horário que o time tá gostando.
1: <risos> é, é o horário que toca o despertador. Aí o time dá uma, aquela ligada no campo, né,
0: Jaime? Ah... Agora, esse horário das 11 para esse período do ano, estamos em outubro, tá muito é, castiga muito, né? Esse horário das 11, ele é, ele é bem difícil, e, já... e talvez por isso... E o Cruzeiro, Eu... o Cruzeiro jogou bem de manhã, né? O primeiro tempo foi de manhã,
1: o segundo é... tempo já foi de tarde, no segundo tempo o Cruzeiro não jogou tão bem, ele resolveu no primeiro tempo, né?
0: É, porque aí no segundo tempo com aquele calor todo né os caras deram uma diminuída no ritmo controlar a partida para levar até o fim até porque o Brasil também mostrou que não tinha muita qualidade para poder chegar não tava conseguindo passar pela marcação do Cruzeiro e o Cruzeiro foi levando o jogo ali até o fim. agora eu, eu acho que essa questão do calor pode ter influenciado até na escalação do, do Cruzeiro quando o Cruzeiro, Começa o jogo com Adriano e com Lucas Ventura, eu imaginei o Luxemburgo ali. O que você, o que você pensa? Pô, o Cruzeiro pegando lanterna do campeonato. O time que está praticamente rebaixado. A gente imaginou o quê? Pô, o Cruzeiro joga com um volante e joga com dois meias, vai para dentro do Brasil de Pelotas. Aí o Luxemburgo escala dois volantes, eu imaginei ali o Luxemburgo, sabe, um pouquinho mais precavido, porque o Cruzeiro é um time que, nos últimos dez jogos, o Cruzeiro tinha feito no máximo um gol não tinha conseguido fazer dois gols no mesmo jogo. Então, o Luxemburgo estava um pouco preocupado. Se toma um gol para buscar a virada, num tempo tão quente como estava, tão desgastante o jogo seria, o Luxemburgo estava mais preocupado com isso. Por isso, talvez ele tenha botado ali os dois volantes para não tomar gol e aí tentar fazer. E aí, depois da parada para a hidratação, ele conseguiu fazer os dois gols com o Menino Leque e com o Thiago. E aí, no segundo tempo, né... Águas calmas para o Cruzeiro, o Luxemburgo pôde, aí sim, colocou mais um meia depois que foi o Claudinho. E o Cruzeiro jogou com tranquilidade aquele, aquele segundo tempo, né? É, a estratégia, alguns torcedores... Eu, o Henrique até citou na transmissão, né Henrique? Você começaria com dois meias, né?
2: Ah, sem dúvida. faz o menor sentido jogar com dois volantes. Acho que ele errou na escalação, mas pegou um adversário que é tão fraco que... Naturalmente se impôs dentro de campo, tecnicamente. O Brasil não é nem um problema técnico só, né? Problema motivacional, né? Os caras têm 16 pontos, não ganhar de ninguém fora de casa. Né? Dificilmente seria contra o Cruzeiro, mesmo com algumas fragilidades que o Cruzeiro mostra em casa. Normalmente, contra as equipes da zona de rebaixamento, ele, ele tem conseguido evitar derrotas e, e em alguns momentos, vencê-las. né é, eu, eu acho que foi um resultado extremamente importante. Né? A atuação foi ok. O Cruzeiro fez aquilo que se esperava, acho que o Fernanda foi preciso ano passado, se complicava em alguns momentos. Contra times virtualmente rebaixados, o caso do Oeste é um clássico, né? E esse, nesse jogo o Cruzeiro não passou nem perto de, ser, de tomar um gol, você quer saber? O Fábio não sujou o uniforme, pode usar o mesmo lá no Conto Pereira, o uniforme azul do Fábio, né? o Cruzeiro jogou de branco porque tentou lidar com a questão do calor, né? O uniforme branco, você não sente tanto calor quanto o uniforme mais escuro, o Brasil é que jogou mais escuro, né? Então acho que, assim, foi um jogo muito bem controlado, muito tranquilo, mas muito pelo adversário frágil que o Cruzeiro pegou. Uh, o Lúcio abre o time inclusive o Jaime estava citando essa mexida no fim de botar o Claudinho quando o Brasil está aberto, o Brasil tinha um volante só uh, talvez até fizesse sentido né, do time do Brasil com mais gente na frente ele querendo não tomar gol no jogo ele botar mais um volante, ele abre mão de um volante o time continua funcionando bem e acho que no segundo tempo o time só não goleou porque não quis mesmo o Cruzeiro controlou a velocidade do jogo, desacelerou e a segunda etapa parecia que tinha uma hora de duração é, não tinha 45 minutos, o negócio andava e o jogo não avançava, né mas acho que foi uma vitória extremamente importante por tabela, até pela sequência de adversários bem pela frente do Cruzeiro, que a gente vai falar lá na frente, acho que alguns jogadores aproveitaram bem a chance, o Leque é um deles, né? que está que tentando aí nessa reta final garantir uma sequência no Cruzeiro, ele está emprestado, não é patrimônio do clube ainda, né? o Cruzeiro pode tentar investir na contratação dele, se possível for na virada do ano, né? então acho que é um cara que está aproveitando essa oportunidade para dar o recado dele. o Thiago também fez um bom jogo, fazendo um gol, uma dose de sorte, mas fazendo um bom pivô para o gol do Vitor Leque, se movimentando pela é. na frente. É um cara que está crescendo Thiago... na mão do, do Luxemburgo a olhos vistos, assim. Né? Então acho que teve seus o pontos Thiago positivos deu... do jogo.
1: Thiago deu o drible do furão, né? Teve o drible da foto é. e deu do furão.
2: Não, coisa de louco, né? E a bola ficou afeição assim para ele aí ele teve frieza para definir. Mas, e tem uma coisa também que eu queria chamar a atenção, não sei se a Fernanda que estava lá teve a mesma percepção, é... depois de cada pausa de hidratação, a... o time do Cruzeiro voltou mais intenso, cresceu de produção. Isso aí mostra também a capacidade que Sim. o Lucha tem, com um pouquinho mais de, capac... um pouquinho mais de tempo para conversar diretamente com o jogador, como ele pode mexer em peças, né? em postura. Os dois gols do primeiro tempo saem depois dessa pausa, o Cruzeiro começa a pressionar mais, rouba mais bolas no campo de ataque, produz mais finalização, aí abre o caminho e meio que consolida a vitória com 2x0 ainda fez mais um que foi anulado né? fez mais um que foi anulado, fez dois anulados, mas mais um anulado né? na reta final do primeiro tempo, no segundo tempo a mesma coisa, e o Luxemburgo na coletiva ele fala, que ele gostou da atuação, gostou da vitória foi importante, que o time tem responsabilidade no campeonato, aquele papo que ele agora tem utilizado, né? é... mas ele disse, a melhor maneira de você mostrar que você respeita o adversário é fazendo gol, então a gente poderia ter feito mais é, no segundo tempo, acho que o Cruzeiro controlou mais do que, do que deveria, poderia ter sido um pouco mais agressivo até para brindar torcedores como a Fernanda que, que foram lá acreditando no, no, no jogo, né? acreditando, enfrentando o calor né? e, e que poderiam ver uma goleada ainda mais segura
1: deixa eu pegar o seu gancho aí Henrique é, mais um gol do Thiago né? eu acho que o Thiago é um jogador que o Cruzeiro deve investir tem qualidades, o Luxemburgo enxergou qualidade neles e aí Fernanda, eu quero saber de você que estava lá como disse o Henrique, enfrentou esse calor, pegou esse bronze lá no Independência. É, é, quem que entusiasmou a torcida no jogo é, contra o Brasil, que você viu lá a torcida se empolgando quando ele pegava na bola? E quem a torcida está cobrando mais? Você que viu tudo de perto?
3: Ah, eu sinto assim, por ter sido uma vitória tão, como é que eu posso dizer, convincente, o Cruzeiro dominou o jogo inteiro, é, em questão de você falou assim, quem que a torcida cobrando mais? Eu senti que não teve muita essa reação. É, igual teve um jogo aí que eles vaiaram O que que eles vaiaram, gente? Que eu tava lá no estádio foi Felipe não, não foi o Felipe Augusto Agora deu, deu um branco aqui agora Mas teve um jogo que a torcida tava vaiando mesmo Acho que foi contra o CSA Que a torcida vaiou mesmo Nesse jogo, obviamente, não tem motivo pra isso Mas eu não senti uma reclamação muito grande, não Agora, o nosso ataque tava chamando muita atenção Como vocês falaram aí, é o Vitor Leque e o Thiago Que o Vitor Leque até quando ele errava A torcida aplaudia muito Tipo, parabéns por tentar, sabe? Então você está muito confiante em relação a eles, muito otimista. E eu fico muito feliz com os dois, é, destru... destruindo é uma palavra até muito forte, mas assim, jogando tão bem agora eles estão jogando, ajudando o Cruzeiro, né? Eu sempre falo que o tanto que eu gosto quando o Cruzeiro investe na base, no sentido de dar chance para os meninos, porque eu sei que eles podem ajudar. O Cruzeiro está no momento financeiro que precisa de estar usando os caras da base, porque são mais baratos, a gente pode vender no futuro, tem muito espaço para eles crescerem, evoluírem, a gente pode moldar do jeito que a gente quer. Então, assim, é, o Luxemburgo está valorizando eles tanto dessa forma, para mim ainda é mais importante a permanência dele aqui. Porque a gente precisa de técnico que olha para a base, né? E não esses técnicos que já passaram vários aqui, que ignoravam, que não, que não davam chance, né? E ficavam só pedindo jogador caro e velho, que muitas vezes nem consegue é, ajudar o tanto que eles ajudam. Então, assim. A torcida está gostando bastante deles é, e eu espero que cada vez ganhe mais chances.
1: É, o Luxemburgo até falou de algo sobre isso, Jaime, disse que se ficar, né? Ele até agora não cravou se vai ficar, mas se ficar ele quer um trabalho vertical, ele disse, um trabalho integrado, que olha a base, jogadores vão se valorizar, vão virar ativo do clube, né? O Cruzeiro longo prazo, mas também no curto prazo, que tem que subir o quanto antes, né? Se não der esse ano, poxa, ano que vem também, vamos lá, né, gente? Né, Jaime?
0: Ah, com certeza. E o Luxemburgo, é, nesta segunda-feira de manhã, ele mesmo disse na entrevista coletiva, ele vai se encontrar com Pedro Lourenço, que é o dono de uma grande rede de supermercados do Belo Horizonte, que todos conhecem, um grande cruzeirense, que sempre apoia financeiramente o clube. É. Recentemente, a gente divulgou aqui no nosso podcast com exclusividade é, que o Pedro Lourenço adiantou o patrocínio Master de 2023, é 8 milhões e 140 mil reais para poder ajudar no pagamento de salários. E o Luxemburgo vai encontrar com o Pedro Lourenço, porque ele tem um projeto para o ano que vem, ele tem uma ideia para o ano que vem e que é dinheiro. Ele precisa de. O Cruzeiro precisa. O problema do Cruzeiro é dinheiro. O Cruzeiro precisa de grana. E nesse momento, é o, o parceiro. Que tem colocado dinheiro, que está sempre disposto a ajudar, é o Pedro Lourenço. Ela vai bater o um papo com ele para poder saber se, se Já. isso vai rolar. E, o... Diga.
2: e aí tem um agravante nessa relação. Se está certo, o problema principal do Cruzeiro é dinheiro, mas o fato de precisar de dinheiro, de ter um parceiro interessado em ajudar, que é o caso do Pedro, é, mas que esse parceiro não confia no presidente, que é, o até pra gente dar o o que aconteceu, no sábado, o Pedro Lourenço, o patrocinador, concedeu a entrevista à rádio Tatiaia, ele estava no Castor Fuentes, estádio do Vila Nova, assistindo o acesso do Vila Nova, né, que voltou para o módulo 1, uh, e ele usou termos fortíssimos para se referir à diretoria do Cruzeiro. Uh, então, acho que essa reunião do Lucha ela tem a ver até com certa tentativa de apagar um incêndio que talvez nunca tenha estado tão forte. Eu nunca tinha ouvido o Pedro Lourenço fazer críticas tão abertas e tão fortes ao presidente do Cruzeiro, como fez essa entrevista. O então, é... que, que ele
1: falou especificamente?
2: Ah, ele usou, ele disse, o termo mais forte que ele usou, acho que o é principal, principal destaque foi não adianta eu ficar é, salgando carne podre. Que assim, Eu não vou ficar ajudando uma diretoria que não consegue fazer a gestão correta. E aí ele disse, aquilo que o Jaime até já tinha falado, é, ele, ele antecipou uma parte do patrocínio para 2023, que ele não teria obrigação de fazer, o Pedro, um dinheiro que foi entregue à diretoria e ainda assim os salários atrasados. O Pedro deixou: olha, eu fiz isso para que se pudesse pagar jogador e principalmente funcionário. Ele falou que tem conhecimento de situações internas lá do clube bem dramáticas em relação aos funcionários. Né? A gente pensa: ah, salário atrasado do Fábio, o Fábio tem um grande patrimônio. É errado mesmo assim: o cara trabalhou, tem que receber. Mas não é só o Fábio. Você tem ali profissionais que trabalham internamente que precisam de dinheiro para comer, para pagar suas contas. E o Cruzeiro não está não honrando, palavras do Pedro Lourenço, com, também com esses, é, esses vencimentos. E ele fez essas, essas críticas diretas à, à, à diretoria, pessoa do presidente especificamente. Então existe aí um incêndio bastante tenso envolvendo o Cruzeiro, e eu acho que essa reunião do Luxemburgo também é para isso. O ideal, o mundo ideal, sentaria os três à mesma mesa. Né? Acho que o Luxemburgo pode ser um bom mediador para tentar fechar essa situação. Mas ele na coletiva deu o recado, não adianta acertar aqui, sentar, conversar, fechar um mês, porque a minha ideia é fazer um projeto de temporada para o Cruzeiro. Ele quer o Cruzeiro 12 meses, mais 13º em dia, tudo estabilizado, para que ele possa cobrar os jogadores da forma correta, organizar o trabalho pensando no campo, pensando em futebol. E é isso que ele vai tentar encaminhar nessa reunião dessa segunda-feira, né? você pode estar nos ouvindo já depois da reunião, claro. Mas assim, é, as palavras do Pedro Lourenço na, no sábado uh, em Nova Lima sugeriram uma ruptura qual nunca vista. Eles sempre tiveram mais próximos, mais distantes. Mais próximos, mais distantes. Mas depois do que disse o Pedro no sábado, é importante aparar essa aresta o quanto antes. Se não acontece o que aconteceu de 20 para 21. Chega no fim do ano, senta com o Filipão, olha, eu quero isso, isso, isso para ficar, mas isso na penúltima rodada do campeonato. E aí você começa o planejamento já em cima da outra temporada. Então, assim, o ideal é ficar com o Luxemburgo, que eu acho que o trabalho é bom, né? E eu acho que ele tem um projeto interessante pro Cruzeiro, que já fez isso em outros momentos da, da carreira dele. Mas se definir isso o quanto antes, para que o Cruzeiro tenha a possibilidade de largar na frente efetivamente pela Série B. E isso vai passar por ter o Pedro por perto, que é um cara extremamente importante hoje para viabilidade financeira, e, e, e ter o Sérgio alinhado ao Pedro. Porque senão não adianta. Se o presidente... É, é, promete uma coisa ao Pedro depois cai em descrédito como o Pedro acusou o Cruzeiro não vai caminhar né? ninguém vai confiar em ninguém lá dentro e esse é o primeiro passo para a confusão na próxima temporada
0: então, deixa eu dizer aqui o que eu conversei com o Pedro Lourenço porque o Pedro quando me disse é, dessa questão do patrocínio Master que ele adiantou Pedro me falou o seguinte assim, Jaime é, para adiantar esse patrocínio Master, é, foi feita uma promessa ao Pedro de que é, esse dinheiro seria utilizado para poder pagar os salários atrasados. Né? E o Cruzeiro estava assumindo o compromisso de manter os salários em dia até o fim do ano. Então, o Pedro hoje ele está muito chateado porque ele fez o aporte dos 8.140.000, 8.140 e poucos mil, quase 8.150.000. Ele fez o aporte desse valor e aí, meses depois, os salários de novo do Cruzeiro estão atrasados. É por isso que ele está muito chateado. Ele quer entender por que, que os salários não continuaram em dia na equipe do Cruzeiro. É, essa é a questão que está deixando o Pedro muito chateado. E aí, avançando no papo com o Pedro, a gente, a gente conversando, ele me disse o seguinte, falei assim, Jaime, é, eu tenho um, um grande compromisso também com o, os meus funcionários. Eu tenho um grande compromisso também de gerar mais emprego. Então, o Pedro fala comigo o seguinte, Jaime, eu quero ajudar o Cruzeiro, eu posso ajudar o Cruzeiro, mas eu preciso também ajudar o meu Estado, eu quero ampliar o meu negócio, Eu quero. ele tem uma meta de abrir uma loja a cada mês, ele está conseguindo fazer isso, e quando ele consegue abrir uma loja a cada mês, ele gera mais emprego. Então, ele também está com essa preocupação social, ele quer aumentar o negócio dele, para ele é bom, quanto maior o negócio, mais dinheiro ele ganha, mas também é bom para o Estado, é bom para a nossa gente, é mais emprego que está sendo gerado. Então, ele quer andar com as duas coisas. Ele quer gerar emprego, ele quer aumentar o negócio dele, até porque aumentando o negócio dele, ele consegue ajudar mais também o Cruzeiro, sabe? Então, ele está pensando dessa maneira macro. Por isso, às vezes, quando a gente fala para o torcedor, o torcedor está pensando... Ali, ele tem que ajudar o Cruzeiro? Ele vai seguir ajudando o clube. Pedro é um cara apaixonado pelo Cruzeiro. Mas nesse momento ele está ele chateado. Nesse momento ele está chateado, chateado. Porque ele bota 8 milhões e meses depois o salário está de novo atrasado. Ô, gente, só, e, e só terminar Rogério, aqui.
2: não, só ah. como, como manda o bom jornalismo, a diretoria do Cruzeiro não falou sobre as declarações ainda do Pedro Lourenço, tá? Só, evidentemente, é, o espaço é aberto em toda, todo o Grupo Globo, né? Uh, tem inclusive uma nota, como a gente diz, uma, uma matéria né, sobre essas declarações dadas no sábado, e a gente aguarda, claro, que a diretoria do Cruzeiro se defenda, foram feitas acusações né, de, de que o dinheiro dado para pagamento de salário não foi utilizado para esse fim, deve haver uma justificativa, e aí lógico, tendo uma atualização nesse sentido, principalmente o GE globo sempre acompanha essas situações, você que está nos ouvindo vai saber exatamente como está caminhando mas acho que muita coisa pode ser resolvida espero que seja, né Rogério? Já nessa reunião do, do Luxemburgo com o Pedro, eles se escutam, o Luxemburgo está muito envolvido no projeto, ele quer seguir no ano que vem, deixou isso claro na coletiva, tomara que seja viável
1: Bom, o, o, Fernanda, a gente já está concluindo a Fernanda é a voz da torcida no nosso podcast, representante da torcida no podcast o Cruzeiro agora pega o Coritiba e o Cruzeiro tem cinco pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento o que, que você acha, Fernanda? Que seria uma classificação honrosa para o Cruzeiro? Onde o Cruzeiro precisa chegar para a torcida dar uma acalmada ao fim da Série B?
3: Ô, Rogério, só um minuto. Antes de eu responder essa pergunta, na hora que você estava perguntando lá ah, de quem que a torcida não está gostando, que me deu branco, era da zaga, do Eduardo Brock e o Ramon, que estava fazendo um pouquinho de, de raiva na gente, né? Graças a Deus ontem não fez. Mas agora respondendo a sua pergunta, assim, é, é até. Como é que eu posso definir isso? Assim? É muito. Ah, é vergonhoso mesmo para o torcedor cruzeirense não ter conseguido ver o seu time na, na Série B, na primeira parte da tabela. Então, assim, eu acho que é quase que uma obrigação do Cruzeiro para demonstrar uma evolução do ano passado ficar na parte de cima da tabela, nem que seja em décimo. Ridículo ter que falar isso, ridículo, vergonha. Mas como o Cruzeiro precisa, pelo menos para dar uma esperança para o torcedor, apresentar uma evolução do que foi do ano passado, que até agora a gente não teve muita seria interessante ficar na parte de cima da tabela. E eu tenho meus pés muito no chão aqui, eu não consigo falar assim, ah, eu quero que fica, sei lá, em quinto, em sexto, porque acesso eu nem consigo falar, como a gente acabou de falar, estamos cinco pontos na zona de rebaixamento, mas a gente está, não sei nem quantos mais, nem olho mais para isso, para acesso. São tá 13, muito...
1: 13 do, G, do G4.
3: Pois é, são 13 do G4, não dá para eu falar de acesso agora. Então, assim, também não consigo falar em quinto, em sexto, se conseguir, ótimo, maravilhoso, mas eu não consigo pedir agora. Eu acho que para ser, como você falou, horroroso, eu acho que tem que ser a parte de cima da tabela, porque é uma vergonha quando passa a tabela na televisão. A gente tem que esperar passar a parte de baixo, assim. Que eu espero que consiga, né? É Mas difícil esse cruzeiro aí, não dá para esperar muito ainda.
1: Vamos esperar o jogo com o Coritiba, talvez seja o jogo mais difícil do Cruzeiro, né? Pelo menos olhando aqui a tabela, como disse aí a Fernanda,
2: sequência olhando é, a tabela. É, né? é Coritiba no Couto, no, no, na sexta, aí no feriado do dia 12, terça, Botafogo no Independência, e aí na sequência Havaí na ressacada. Você olha a tabela, dá até medo, são os três primeiros, né? Mas assim, imagina é se não tivesse vencido o Brasil de Pelotas, Rogério. Imagina se não tivesse vencido o Brasil de Pelotas. Era a sequência para você olhar assim e falar, poxa, Zona de rebaixamento pode voltar a ser uma realidade. Com essa vitória sobre o Brasil, tira um pouco a pressão para esse jogo, né? Abre uma frentezinha ali de, de cinco pontos que é uma, uma frente que é possível manter mesmo na sequência de, de, de três rodadas. Né? E nós estamos tirando aqui o pior cenário: que o Cruzeiro perdeu os três jogos. Eu acho até que não vai acontecer. Eu acho que o Cruzeiro pontua esse curto prazo, tem encarado bem as equipes de, da ponta da tabela. Mas é uma, é uma sequência duríssima. É a pior sequência que um time pode ter dentro da Série B nesse momento. Se pegar os três primeiros, né? Claro que o cenário pode mudar à medida que os jogos foram passando. Mas foi extremamente importante ganhar esse jogo no domingo para poder ter um pouquinho de respiro para essa sequência que começa na sexta.
1: É, e para quem ainda acredita no milagre do acesso, né? Tem que sair ganhando. Ganhar de todo mundo né até todas, o fim. Todas, né? Rogério, Tem que ganhar de todas. todas as partidas. Né? É isso. Ô, Jaime, muito obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Fernanda, pelas informações opiniões, obrigado a você torcedor do Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro teve esse alívio, vitória sobre o Brasil por 2 a 0 e agora vamos ver como vai ser o jogo contra o Coritiba lá na Cidade Ecológica, na capital paranaense na sexta-feira. Grande abraço gente, até semana que vem segunda-feira